0: Rosinus on Air, der Criminal Compliance Podcast. Herzlich willkommen zum Criminal Compliance Podcast. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Mein Name ist Julian Zündow-Girard und heute dreht sich die Folge um den Referentenentwurf zum Gesetz zur weiteren Digitalisierung der Justiz. Der Referentenentwurf reiht sich ein in eine Reihe von Gesetzen und Gesetzentwürfen aus den letzten Jahren, die die fortschreitende Digitalisierung in der Anwaltschaft und der Justiz fördern sollen. Aber gehen wir mal in medias res. Zunächst zum Überblick. Der Referentenentwurf wurde am 25. Oktober 2023 vom Bundesministerium für Justiz veröffentlicht. Er sieht diverse Rechtsanpassungen im Bereich des elektronischen Rechtsverkehrs und der elektronischen Aktenführungen für nahezu alle Verfahrensordnungen vor. Die relevantesten Neuerungen spreche ich in dieser Folge, selbstverständlich mit besonderem Fokus auf die geplanten Änderungen im Strafrecht. Konkret ist insbesondere Folgendes vorgesehen. Zunächst eine Erleichterung der Formvorschriften bei Strafanzeigen. Die Erstattung von Strafanzeigen soll künftig per E-Mail möglich werden. Bereits jetzt existieren ja für Strafanzeigen Internetwachen der Bundesländer. Diese beschränken sich allerdings auf die Möglichkeit der Strafanzeige uneinheitlich auf bestimmte Delikte und verwenden dabei auch unterschiedliche Formulare. Im Gesetzentwurf heißt es hierzu, die einfache Strafanzeige im Sinne des 158 Absatz 1 der Strafprozessordnung kann auch elektronisch formlos gestellt werden. Sie ist lediglich durch die Anzeige aufnehmende Person entsprechend zu protokollieren oder in sonstiger Weise zu dokumentieren. Bei schriftlich oder elektronisch eingereichten Strafanzeigen oder Anträgen erfolgt dies dadurch, dass sie zum Ermittlungsvorgang oder zur Akte genommen werden. Es soll also zu einheitlichen Regelungen kommen und insgesamt eine E-Mail-Strafanzeige möglich werden. Auch bei Strafanträgen sollen die Formvorschriften erleichtert werden. Ein Strafantrag konnte bislang nur schriftlich, also in der Regel mit Unterschrift auf Papier, oder elektronisch über einen sicheren Übermittlungsweg gestellt werden. Künftig soll nun auch eine einfache E-Mail oder das Ausfüllen eines Online-Formulars ausreichend sein, wenn die Identität der antragstellenden Person und ihre Bitte um Verfolgung einer Straftat eindeutig erkennbar werden. Die praktische Relevanz dieser Änderung zeigt eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs aus dem Mai 2022. Der BGH stellte ein Strafverfahren weitestgehend ein, weil der Strafantrag per einfacher E-Mail an die Staatsanwaltschaft geschickt worden war. Wegen eines nicht formgerechten Strafantrags bejahte der Bundesgerichtshof ein unbehebbares Verfahrenshindernis. Dies dürfte dann, wenn der Entwurf wie vorgesehen in Kraft treten sollte, in Zukunft nicht mehr der Fall sein. Drittens sind auch weitere Erleichterungen von Formvorschriften vorgesehen und nicht nur auf Strafanzeigen und Strafanträge beschränkt. Auch bei anderen Anträgen im Strafverfahren, wie etwa der Einwilligung in eine DNA-Identitätsfeststellung, soll zukünftig eine Unterschrift entbehrlich sein. Darüber hinaus sind in anderen Verfahrensordnungen Erleichterungen von Formvorschriften vorgesehen. Besonders relevant ist hier eine neue Regelung, nach der beispielsweise empfangsbedürftige Willenserklärungen, die der Schriftform bedürfen, als formgemäß zugegangen gelten, wenn sie in einem Schriftsatz als elektronisches Dokument bei Gericht eingereicht und dem Empfänger zugestellt wurden. Der Referentenentwurf sieht darüber hinaus eine weitere Vereinfachung der digitalen Kommunikation durch die Übermittlung von Scans vor. Häufig müssen Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte, für die nach den Verfahrensordnungen der elektronische Rechtsverkehr oft verpflichtend gilt, schriftliche Anträge oder Erklärungen Ihrer Mandantinnen und Mandanten übermitteln. Da Privatpersonen in der Regel nicht über eine qualifizierte elektronische Signatur verfügen, müssen Sie diese Erklärungen derzeit noch in Papierform übermitteln. Künftig soll unter anderem für AnwältInnen die Möglichkeit bestehen, die von Ihren MandantInnen in Papierform unterzeichneten Anträge oder Erklärungen als Scan elektronisch zu übermitteln, und dadurch die Schriftform zu wahren. Eine weitere Neuerung soll es auch für Anwaltsrechnungen geben. In dem Entwurf ist eine Vereinfachung für anwaltliche Honorarabrechnungen enthalten. Das derzeit geltende Schriftformerfordernis soll entfallen. Dadurch sollen Anwältinnen und Anwälte ihre Rechnung künftig ohne Medienbrüche elektronisch erstellen und übermitteln können. Dies entspricht einer gemeinsamen Forderung des Deutschen Anwaltsvereins und der Bundesrechtsanwaltskammer. Darüber hinaus ist eine Änderung für das strafrechtliche Revisionsverfahren vorgesehen. So soll in Zukunft in der strafgerichtlichen Hauptverhandlung im Revisionsverfahren für angeklagte VerteidigerInnen und für die Sitzungsvertretung der Staatsanwaltschaft auf Antrag die Möglichkeit bestehen, per Videokonferenz an der Verhandlung teilzunehmen. Derzeit ist nach überwiegender Ansicht eine Zuschaltung per Video nicht zulässig. Hierfür besteht laut dem Bundesministerium für Justiz jedoch kein Grund, weil in aller Regel ausschließlich Rechtsfragen behandelt werden und kein persönlicher Eindruck von einer Person vermittelt oder aufgenommen werden müsse. Das Bundesjustizministerium begründet die Änderung außerdem damit, dass dadurch Zeit- und ressourcenintensive Anreisen vermieden und die Hauptverhandlungen im Revisionsverfahren flexibler terminiert und durchgeführt werden könne. Dieser Änderungsvorschlag wird von Seiten der Anwaltschaft teilweise kritisch gesehen. Die Präsenz der Anwesenden habe wegen des Grundsatzes der Unmittelbarkeit einen hohen Stellenwert. Dieser könne durch die Verhandlung der Videokonferenz geschmälert werden. Die neue Regelung könnte jedoch auch einen weiteren Vorteil bringen, denn Gerichte könnten inhaftierten Angeklagten im Wege der Videokonferenz einfacher die Möglichkeit einräumen, an der Revisionsverhandlung teilzunehmen. Eine siebte Änderung sind Ausnahmen von der elektronischen Aktenübermittlung bei umfänglichen Akten. Das gilt insbesondere für die Übermittlung von umfangreichen Strafakten. Grundsätzlich müssen nach den Aktenübermittlungsverordnungen elektronische Akten zwischen Behörden und Gerichten über die Kommunikationsmittel des elektronischen Rechtsverkehrs ausgetauscht werden. Falls das aufgrund der mengenmäßigen Limitierung des elektronischen Rechtsverkehrs nicht möglich ist, soll die Übermittlung auf einem physischen Datenträger ermöglicht werden. Diesen Vorschlag sieht die Bundesrechtsanwaltskammer ebenso wie die von der Justiz vorgegebenen Mengenbeschränkungen kritisch, zumal das Problem auch durch andere technische Lösungen, etwa eine Justizcloud oder ein Aktenübermittlungsportal, angelehnt an das bereits bestehende Akteneinsichtsportal, gelöst werden könnte. Der Referentenentwurf sieht außerdem eine Änderung im Bereich der Aktenführung bei den Gerichten vor. Um den schleppenden Prozess der Digitalisierung in der Justiz voranzubringen, sieht ein bereits erlassenes Bundesgesetz vor, dass alle Gerichte und Staatsanwaltschaften ab 2026 alle neu angelegten Akten elektronisch führen müssen. Durch den Referentenentwurf soll der Justiz nun der Umstieg ein Stück weit erleichtert werden. So sollen verschiedene Formen der Hybrid-Aktenführung erlaubt werden also Akten, die sowohl aus elektronischen als auch aus Papierteilen bestehen. Bereit angelegte Papierakten dürfen dann elektronisch weitergeführt werden, um ressourcenintensive Scanarbeiten zur Digitalisierung der Altaktenbestände zu vermeiden und einen Umstieg auf die elektronische Akte zu vereinfachen. Außerdem sollen besonders geheimhaltungsbedürftig Aktenbestandteile, sogenannte Verschlusssachen, auch nach Umstellung auf die E-Akte bis Ende des Jahres 2035 weiterhin in Papierform erstellt, geführt und übermittelt werden. Bislang sind Hybridakten grundsätzlich nicht erlaubt. Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass der Referentenentwurf viele Themen aufgreift, die schon seit einigen Jahren vor allem von Praktikern diskutiert werden. Auch wenn viele Praktiker den Großteil der vorgeschlagenen Änderungen begrüßen dürften, bleibt auch die Kritik nicht aus. Die Bundesrechtsanwaltskammer hat bereits angekündigt, dass sich mit dem Gesetzentwurf im Detail auseinandersetzen zu wollen und eine Stellungnahme abzugeben. Darüber hinaus bleibt abzuwarten, welchen Änderungen der Gesetzesentwurf im Laufe des Gesetzgebungsprozesses noch unterliegen wird. Wir halten Sie über die weiteren Entwicklungen auf dem Laufenden. Herzlichen Dank, dass Sie sich wieder die Zeit genommen haben, den Podcast zu hören. Falls Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte jederzeit gerne an uns unter info@rosinus-on-r.com. Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns auf Sie.